1: Hallo und herzlich willkommen zu Captain and Coach. Hier sprechen Basti, Doret und ich immer über die Entwicklung im deutschen Basketball, insbesondere in der Easy Credit BBL. Immer intensiv, mal auch kontrovers, aber vor allen Dingen auch immer freundschaftlich. Und Basti, du kannst jetzt mal was verraten, denn dieses Format hier Captain and Coach gibt es ab sofort nicht nur mehr als Podcast.
0: Stefan, du hast recht. Unsere letzte Folge in diesem Jahr und Premiere ab jetzt auch überall, wo es Podcasts gibt. Spotify, Apple Music, Amazon, ich weiß gar nicht, was es sonst noch gibt. Anscheinend äh, ja, wird es verlangt, dass auch nur unsere Stimmen mal zu hören sind. Stefan, ich freue mich auf jeden Fall darauf, jetzt auch mit dir auf anderen Plattformen noch aktiv zu
1: sein. Absolut, wobei ich ja dazu sagen muss, du sagst nur unsere Stimmen hören. Den Leuten, die das jetzt nur als Podcast hören, denen entgeht Basti Dorett mit gestutztem Bart für die Familie, dass er gut aussieht, schon vor dem Weihnachtsbaum. Aber hey, wer es als Podcast gehört hat, kann ja trotzdem in den Podcast nochmal reinschauen.
0: Absolut, absolut, Stefan. Und ich meine, wir
1: beide, wir sind einfach eine
0: Augenweite. Ja, du sitzt da in deiner hochmodernen 30.000 Euro Küche schaust wie immer blendend aus. Von daher lohnt es sich definitiv, das auch als Podcast anzuschauen.
1: Erstens ist es eine 300.000 Euro Küche. Zweitens, ich habe wieder die Klamotten an, in denen du mich zuletzt als Handballtorwart klassifiziert hast. Ganz so schön, wie du es jetzt gemacht hast, ist es nicht. Aber wir wollen in dieser letzten Folge so ein bisschen zurückschauen auf das erste Halbjahr in der BBL. Und ich will mal anfangen mit den Bayern die ja für alle der große Favorit waren, die aber von den ersten sieben Spielen in der Liga nur drei gewonnen haben. Mittlerweile ist dieses Gefährt, das jede Menge PS äh, unter sich weiß, aber wirklich auch ins Rollen gekommen. Und ich muss einfach mal sagen, ähm, Pablo Lasso ist einfach ein exzellenter Coach, wenn es darum geht, tiefe Kader zu managen, hochkarätige Kader zu managen, kreativ Rollen zuzuweisen. Und das sieht man jetzt bei den Bayern, das funktioniert, da ist die Abstimmung das Timing besser. Ich finde, die Kommunikation ist intensiver, positiver bei toten Wellen. Die sind jetzt auf dem Weg, auf dem wir so vor der Saison gesehen haben, nämlich zum absoluten top vielleicht sogar zu einer Mannschaft mit Ausnahmestellung in der Liga.
0: Sehe ich genauso, Stefan. Wir, wir dürfen Sie ja nicht nur in der, in der Bundesliga oder im Pokal bewundern, sondern auch im höchsten europäischen Wettbewerb, in der Euroleague. Und auf ein, allen Ebenen merkst du da diese Entwicklung und äh, vor allem merkst du sie auch ganz offensichtlich bei einzelnen Spielern, beispielsweise bei dem Carson Edwards, der am Anfang schon ja, etliche Probleme hatte, sich in, ähm, in, in diese neue Philosophie einzufinden. Ähm, Entscheidungsfindung war ein ganz großes Thema bei ihm, gelingt ihm immer besser. Ähm, Boy Maru am Anfang, ja, gerade in der Crunch Time ähm, oftmals ein bisschen überfordert, äh, spielt jetzt auf einem Top-Niveau aus meiner Sicht. Äh, Sergi Barker, ja, äh, darf man auch nicht vergessen, wird für ihn auch keine einfache Situation sein, aus der NBA sich neu anzupassen. War am Anfang so ein bisschen out of shape. Mittlerweile äh, einer der dominantesten Spieler in der Liga, wenn es darauf ankommt. Und ja, also äh, ganz im Stile einer Top-Mannschaft haben sie sich entwickelt und für mich äh, im Moment natürlich klarer
1: Titelfavorit. So, was erwartet unsere Zuschauer? Slash Zuhörer heute. Wir beide reden darüber, wer unsere Mannschaft der Saison bislang ist und wer unsere drei Spieler der Saison bislang sind. Und als höflicher Mensch lasse ich dir immer den Vortritt, also deine Mannschaft der Saison bislang, über die Bayern hast du, hast du gesprochen. Sind es auch die Bayern?
0: Nein, im Moment sind es nicht die Bayern, weil die Bayern aus meiner Sicht ihren Erwartungen gerecht werden. Für mich aber eine Mannschaft, die nicht nur, weil sie im Moment auf dem Tabellenplatz Nummer Uno steht, ähm, sondern weil das aus meiner Sicht schon ein bisschen auch überraschend kommt, ist Chemnitz. Ähm, mehr <lacht> Sag jetzt nicht, du hast auch Chemnitz. Natürlich haben wir auch Chemnitz. Na sicher, da können, können wir ja beide über Chemnitz sprechen. Das ist doch gut. Ja,
1: das, dann fang
0: du einfach mal an. und äh, genau. Was ich so überraschend finde, ist ähm, zum einen, mit was für einer Dominanz sie da oben stehen. Ja, ähm, elf Spiele in Folge gewonnen, da waren ganz ganz hohe Auswärtsziege, beispielsweise äh, in Oldenburg ähm, auch dabei, waren aber auch ganz enge Kisten, wie zuletzt in Fechter. Ähm, das Spiel hätte auch in beide Richtungen gehen können, muss man auch ehrlicherweise sagen, aber ähm, man darf auch nicht vergessen, diese Mannschaft war so gut wie noch nie komplett, ja? immer mit Verletzungen, Krankheiten zu kämpfen, zuletzt in Fechter ohne oder den Chefdirigent ohne Rodrigo Pastore, der krank war, wenn ich recht informiert bin. Aber das finde ich schon beeindruckend, mit was, für, ja, mit was für einer Willenskraft und Überzeugung sie in die Spiele gehen. Ich habe hab den Eindruck, jeder ist 100% davon überzeugt, was die Spielidee angeht, weiß ganz genau Bescheid, was sie machen wollen. Und ich finde es einfach eine komplett top gecoachte Mannschaft, die über Intensität, Verteidigung kommt. Und äh, für mich ist deswegen äh, im Moment Chemnitz, ja, muss man sagen, so die, meine
1: positivste Überraschung der Liga. Also, ich gehe auch mit Chemnitz als meine Mannschaft der Saison bislang. Ähm, ich habe ein bisschen geschwankt mit Fechter und ich muss dir sagen, ich liebe Fechter. Ich finde Fechter toll. Ich finde es großartig, was da im Jugendbereich passiert. Die haben herausragende Jugendtrainer, die arbeiten. Fantastisch da. Das, was Ty Harrelson mit den Profis macht, ist ebenfalls absolut beeindruckend. Und ich bin ganz sicher, dass sich Fechter als nachhaltig erweisen wird. Aber ich habe mich für Chemnitz entschieden, weil Chemnitz schon bewiesen hat, dass sie nachhaltig sind. Du hast Rodrigo Pastore erwähnt. Der ist seit 2015 da und sein Vertrag läuft bis 2026. Jetzt sag mir doch mal, wo sehen wir sonst noch was Vergleichbares im deutschen Profibasketball? Das ist das eine. Das zweite, was du auch angesprochen hast, die waren noch nie komplett und die haben eine ganz dünne deutsche Decke. Das muss man ja auch sagen. Da ist ein Kevin Jebo, ein Jonas Richter, ein Dominik Lockhart und dann ist Schicht im Schacht. Äh, Lockhart war lange verletzt, Richter aktuell verletzt. Trotzdem bekommen die das immer wieder hin. Das ist extrem beeindruckend aufgrund äh, dieser, die, dieser verletzten Situation. Und du hast die Verteidigung angesprochen, die aktuell beste Verteidigung der Liga. Sie haben das beste Net Rating, das heißt, damit sind sie eigentlich auch theoretisch, oder nicht nur theoretisch, laut Zahlen die beste Mannschaft der Liga. Wir können immer noch drüber reden, sie haben die Top Teams ab Jahresende erst vor der Brust, aber es ist trotzdem finde ich beeindruckend. Diese Mannschaft ist 2020 aufgestiegen, war zwei Jahre danach, erstmals in den Playoffs, ist im Jahr drauf das erste Mal europäisch aufgetreten und ist jetzt ganz oben. Das heißt, da ist von einer mittleren Stufe ist immer weiter nach oben gegangen. Und das ist für mich beeindruckender, als wenn man von ganz unten kommt und einen Sprung macht. Nochmal. Ich liebe Fechter. Fechter ist großartig. Fechter wird, glaube ich, genau dahin kommen, wo Chemnitz ist. Aber Chemnitz hat es schon bewiesen. Und deshalb bin ich bei dir. Mir bleibt ja oftmals auch nichts anderes übrig, als mich deiner Expertise anzuschließen. <lacht> auch heute ist es der Fall. Chemnitz.
0: Bei mir, witzigerweise, ich muss dann dazu noch äh, hinzufügen, bei mir ich habe mir auch noch ein paar Notizen zu Fechter gemacht, weil ich genau wie du auch immer wieder beeindruckt bin, wenn ich mir Fechter anschaue. Ich habe auch Ulm auf dem Zettel, weil ich auch das Gefühl habe, dass es nicht selbstverständlich ist, dass nach der großen Überraschung, und man muss von einer Überraschung sprechen, dass sie letztes ja. Jahr Deutscher Meister wurden, sie dieses Jahr wieder direkt fast nahtlos anknüpfen, ja? wieder ja. einen extrem tollen Kader geformt haben, wieder. Super coolen Basketball spielen. Ähm, deswegen, also die drei Mannschaften sind für mich so echt ähm, herausragend, gerade natürlich neben den üblichen Verdächtigen, die wieder oben antreffen.
1: Ja. Bei Ulm muss ich immer vorsichtig sein, weil da wird mir ja immer ähm, ja, die, die fehlende ähm, Distanz äh, unterstellt. Ne? Klar, Thorsten Leiben hat äh, mein ehemaliger Co-Trainer, Anton Gavell, mein ehemaliger Spieler, Ty McCoy, mein ehemaliger Spieler und Co-Trainer, da sagen immer alle klar, dass der Koch immer die Ulmer lobt, aber ey, die machen gute Arbeit.
0: Die machen super Arbeit und was mir da halt auch ähm, extrem gut gefällt, ist, dass sie einfach immer wieder junge Talente integrieren. Ja. Und äh, das nicht nur äh, in der Garbage-Time, wenn du mal äh, 20 vor oder 20 zurück bist, sondern einfach konstant und vom ersten Spieltag an, wo, sie, wo, wo uns Anton Gavell komplett überrascht hat, und, ähm, und direkt mal von, am ersten Spieltag die, die, äh, die jungen Talente ins kalte Wasser geworfen hat. Und das gefällt mir einfach. Und äh, noch dazu finde ich es überragend, dass da einfach ein deutscher Trainer am Start ist, ähm, die ja auch nicht
1: wie Sand am Meer zu finden sind in der ersten Liga. Genau. so Und Basti, jetzt gebe ich dir die Chance, ähm, mal ein bisschen zurückzurudern. Vor der Saison hast du gesagt, deine positive Überraschung in dieser Saison wird Heidelberg. Aktuell steht dieses Team auf einem Abstiegsplatz. So, Shame jetzt. on me.
0: Also komplett, komplett. Äh, was, was soll ich sagen? Ja? Also, da war ich äh, mal krass daneben. Ähm, ich bin auch ein bisschen, ja, ein bisschen verwundert, weil ich, ich fand, in, wenn ich mir, als ich mir den Kader so angeschaut habe, dass es eigentlich äh, aus meiner Sicht gut zusammengepasst hat. Ich, ich mag die Philosophie. Von Jonas Isalo. Aber die haben noch kein Heimspiel gewonnen. Das finde ich so verrückt. Die haben noch kein einziges Heimspiel gewonnen. Und äh, ja, dann wird es schon einfach irgendwann echt zäh. Und äh, sie haben jetzt nachverpflichtet. Äh, hat jetzt auch noch nicht so, so direkt gefruchtet, ähm, nee, der neue der, 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 der neue hat beim Debüt nicht unbedingt gezündet. Genau, äh, deswegen ja, muss man da schauen, wie, wie das äh, jetzt über, über die Feiertage, was da äh, an Leistungen kommt aus Heidelberg. Sonst befürchte ich, dass uns dann direkt äh, Anfang des neuen Jahres eventuell da ein Trainerwechsel bevorstehen muss, weil was gibt es noch für andere Möglichkeiten? Ja, ja. Und ja, äh, wa was ich persönlich schade finde, ich meine, ich habe mich so gefreut für Paul äh, Zipser, der ja zurückgekehrt ist in seine Heimat, der der ähm, jetzt da einfach nochmal so ein bisschen neu anfangen wollte aus meiner Sicht, der so noch gar nicht ins, ins Rollen äh, gekommen ist. Für den hoffe ich mir fürs neue Jahr, dass das einfach äh, besser beginnt, als dass, es, äh, dass das äh, alte Jahr endet.
1: Absolut, kann ich, mich, kann ich mich nur anschließen. This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot. Auch hier hast du den Vortritt. Wer ist der Erste, den du nennst? Wenn ich gleich schmunzeln muss, weißt du, dass ich ihn auch auf dem Zettel habe. Das fällt mir wirklich gerade,
0: also das nach 1, 2 und 3 zu ordnen, fällt mir wirklich schwer. Bei Spielern ich, muss ich im Moment
1: sagen, fällt es mir schwer. Also ich, ich habe es auch, ich, also ich habe drei Spieler, aber ich habe sie ja auch nicht nach 1, 2 und 3 geordnet. ich habe drei Spieler, die für mich äh, herausragend gespielt haben. Und ich habe drei, die werde ich noch zusätzlich nennen, die sind sozusagen honorable Menschen, die waren knapp dran. So. Aber jetzt okay. du los.
0: Zuallererst, zuallererst nenne ich ähm, einen Weltmeister. Ja, ich, ich, nenne, ich, ich nenne JT und soll Den ich dir sagen, warum? Ich, ich nenne ja. JT, weil ich ähm, sehr, sehr positiv überrascht bin, was er, wie er seine neue Rolle in Berlin einnimmt. Von einem Rollenspieler, der immer im Schatten anderer großer Namen in Berlin gestanden war, der sich wirklich jetzt zur absoluten Führungspersönlichkeit entwickelt hat. Ja, quasi eigentlich gefühlt, jeder Angriff läuft über ihm. Und ich meine, ich selber als Spieler ähm, fand es schon immer extrem spannend zu sehen, okay, wenn eine Offensive so an einen Mann gebunden ist, wie es im Moment bei... Berlin der Fall ist, ich glaube, dass es auch nicht der langfristige Plan ist, aber im Moment ist er die Konstante, dann ist man sehr berechenbar teilweise auch. Aber wie er damit umgeht, ich meine, er steht nur 20 Minuten in der BBL auf dem Parkett. 20 Minuten und äh, macht 15 Punkte, holt 5 Rebounds. Ist, äh, ist ich glaube ich, der effektivste Berliner und ich meine, der Defensive kann sich auf ihn einstellen und wie er damit umgeht, ja, auch mit dem Druck, das finde ich schon überragend und deswegen nenne ich zuallererst JT.
1: So, den habe ich natürlich auch auf meinem Zettel. Ja? Und dann füge ich jetzt noch meine Gedanken zu Johannes äh, Thiemann dazu. Vieles ergänzt das, was du gesagt hast. Er trägt Alba in der BBL und in der Euroleague. Und er ist weder national noch international eins gegen eins im Lowpost im Moment zu verteidigen. Das finde ich so absolut überragend. Auch in der Euroleague gibt es niemanden, der in Down-Low eins gegen eins, handeln kann. Ähm, dann, JT wird in weniger als zwei Monaten 30 Jahre alt. Und er wird gefühlt seit zehn Jahren von Jahr zu Jahr besser. Und er macht das immer noch. Das ist unfassbar. Ja, das, das kommt für mich noch dazu. Du hast erwähnt, dass er wirklich nur 20 Minuten in der BBL spielt für 16,5 Punkte. Er kommt extrem viel an die Freiwurflinie. Und du hast das gesagt vom Rollenspieler äh, zu, zu, zu dem, was er jetzt ist. Luke Sigmar hat als Power Forward die Offense der Berliner Jahre hinweg als Zentralfigur geprägt. Jetzt ist JT als Power Forward die Zentralfigur, aber auf eine andere Art und Weise. Aber er ist genauso unentbehrlich in dieser Form, wie Luke es war. Und deswegen bin ich bei dir, Johannes Thiemann. Da, so, aber ich, schau, mal, schau mal, wie einig wir uns sind. Das ist doch Wahnsinn. ja. Dabei wird immer erwartet von uns, ne, so intern, ey, ihr müsst euch auch mal verbal auf die Fresse hauen, ihr müsst, ihr müsst euch auch mal die Schädel einschlagen. Ähm, ich Warum? weiß auch nicht. Warum? Wir haben gerade die
0: Weihnachtszeit hinter uns, ist jetzt besinnlich zwischen den Feiertagen. Also, da, ich finde, jetzt gibt es gerade keinen Grund, äh, sich verbal auf die Fresse zu hauen.
1: Gut. Dann komme komm ich jetzt mit meinem zweiten Spieler und ich befürchte fast, den hast du auch. Ähm, aber wir werden sehen. Ich habe hab Tommy Cousy. Warum? Er ist der Dreh- und Angelpunkt eines absoluten Überraschungsaufsteigers. Ähm, er spielt mit ganz viel Kontrolle und er hat ganz, ganz viele Plays gemacht in den entscheidenden Momenten, wo es um die Wurst ging. Der Mann trifft überragend von der drei linie fast 45%. Er trifft seine Freiwürfe. Er ist aktuell bester Scorer, Stand vor Weihnachten, bester Passgeber ähm, der Liga. Ja, auch wenn in den letzten Spielen schon hier und da mal deutlich wurde, dass man ihn äh, ein bisschen einschränken kann aufgrund seiner fehlenden Athletik, ist er für mich trotzdem der Faktor, warum Rasta Fechter als Aufsteiger so gut dasteht. Und du hast gelächelt, ich glaube, du hast Tommy Kusi auch.
0: Ich habe ihn auch, für mich ist er ja, ähm, ich habe ja gesagt, wenn wenn Rasta Fechter bis zum Ende ähm, in playoff Ranges, äh, dann äh, ist er für mich der, ein, ein sehr, sehr ernst zu nehmender MVP-Kandidat, weil ich genauso ja. sehe wie du. Er ist der Dreh- und Angelpunkt und was ich bei ihm faszinierend finde und äh, ein Vorbild, finde ich, für alle Spieler sein sollte, er kam aus einer richtigen Scheißsituation. Ja, also er war, in, er war in Ludwigsburg letztes Jahr ähm, teilweise gar nicht aufgestellt. Ja, und, war aber ähm, auch viel verletzt. War auch viel verletzt, aber keine einfache Saison. Nein. Und kommt, kommt äh, zu einem Aufsteiger. Und so wie ich das von außen betrachte, da war ja auch nicht ganz klar, wer da so der, der Starting Point Guard sein sollte. Ne? Ähm, da gibt es ja noch den äh,
1: na sag schon, den Herrn äh, Schwieger. Ja, äh, ja aber, aber Ryan, Ryan Schwieger ist kein echter Point Guard. Also Ryan, ist Ryan kein, Schwieger ist, 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 ist ein Wing. Der, der aushilfsweise den Ball bringen kann. Und deswegen glaube ich auch, ist Kuse so unentbehrlich, weil wenn er ausfällt, sie ein echtes, echtes Problem haben. Absolut. Aber ich,
0: ich glaube, es war bei Fechter nicht so, nicht so klar, ob Tommy Kuse jetzt der Mann ist, der ähm, komplett im Alleingang Spiele entscheiden kann und der der Topscorer der Liga sein kann. Ne? Ähm, aber er hat es allen bewiesen. Und ich finde, ähm, man merkt es auch in seiner Spielweise an, dass er, dass er es allen beweisen möchte. Er nimmt die Clutch Plays. Ähm, und nicht, ich finde nicht nur immer, dass er den richtigen Wurf nimmt, sondern ich finde schon auch, dass er als Passgeber ähm, und als, als Dirigent gut funktioniert. Und ähm, ja, also ich finde, ich finde Tommy Kuse, wenn er so weitermacht, sehr, sehr ernst zu nehmen, der MVP-Kandidat.
1: So, jetzt. Hätten wir sechs Spieler präsentieren können, jetzt können wir maximal noch vier präsentieren. Wenn du jetzt deinen nächsten Spieler präsentierst und ich habe den auch auf der Liste, dann ist es tatsächlich bei dreien geblieben. Ich bin sehr gespannt, wen du jetzt hast. Ich habe jemanden vom Tabell äh, von, von der Tabellenspitze. Ja. Sag nicht nee. du auch. Nein, den habe ich Honorable Mention. Du wirst Kevin Jebo haben, vermute ich. Ich habe Kevin Jebo. Und ich habe Kevin Jebo zusammen mit Juan Nunez und Travian Williams bei mir als honorable Menschen und komme bei meinem dritten Spieler vielleicht mit einer kleinen Überraschung. Aber jetzt also erstmal mal jemand. mit Kevin Jebo. Also ich, äh, ich
0: bin bei Kevin Jebo, weil er, weil er auch jemand ist, der sich von unten aus der Pro A nach oben gearbeitet hat. Ähm, ein Spieler, den ich persönlich extrem mag. Auch persönlich hat er ihn bei mir im Interview, der ein sehr, sehr feiner Kerl ist. Herz Absolut. am rechten Fleck. Und ähm, ja, auch er ist jemand, der an, an beiden Enden des Spielfelds ähm, im Moment dominiert, aus meiner Sicht. Hat sich er, definitiv
1: deutlich verbessert.
0: Sehr, sehr deutlich verbessert. Ähm, spielt auch nur ähm, knapp 20 Minuten. Macht, äh, macht äh, 16 Punkte, äh, ganz, 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 ganz tolle Quoten. Äh, mit ihm ist Chemnitz plus minus, äh, also plus zwölf ja, und äh, wir kommen später zwar nochmal auf die Nationalmannschaft, aber für mich ist er ein Kandidat, der äh, eventuell im Februar-Fenster im, im äh, Deutschland-Trikot zu sehen sein kann.
1: Das kann ich mir nicht vorstellen, weil er für die Elfenbeinküste spielen wird. Das ist schon sicher? Also das ist zumindest, äh, das, ist, das ist zumindest das, was ich weiß, was seine Absicht okay. ist, ja.
0: Okay, wenn das seine Absicht ist, dann wird das sicherlich nicht vorkommen,
1: aber ähm,
0: dennoch ist es für mich einer gerade der, der äh, Top-3-deutschen Spieler in der BWL.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Kevin Jebo, ich gebe dir, geb dir völlig recht, ich finde kein Center Spieler der Liga, attackiert so hart, wie er das tut, wirft auch die meisten Freiwürfe in der Liga. Ähm, ja, absolut. So, ich habe gesagt, ich habe ihn als honorable Menschen. ich habe Juan Nunez, dazu auch nur ein Satz, für mich unglaublich, wie der das Spiel lenken und leiten kann mit 19 Jahren. Und ich habe noch Travian Williams genannt, einfach wegen seiner Vielseitigkeit. Der ist ein Top-Rebounder und als Center dazu ein hervorragender Passgeber. So, und jetzt kommt mein Spieler, den ich noch habe, vielleicht eine kleine Überraschung, L. Jamie Durham von den Towers aus Hamburg. Warum? Die Towers sind ganz schlecht in die Saison gestartet, hatten große Probleme und Durham ist der Schlüsselspieler der diesen Turnaround mitbewirkt bewirkt hat. Ähm, ich mag seine Vielseitigkeit. Der Junge legt über 16 Punkte auf, fünf Rebounds, fünf Assists. Ähm, er ist Linkshänder, schwer zu spielen. Ich finde sehr schwer, im Eins gegen Eins zu stoppen. Und alle Leute, mit denen ich in Hamburg spreche, sagen, wir lieben ihn aufgrund seiner Bescheidenheit und seiner Arbeitseinstellung. Und jetzt kommen wir wieder auf etwas, was du gesagt hast. Du magst diese Jungs, die sich hocharbeiten. Der ist in seiner Rookie-Saison nach Griechenland gegangen, ist mit dem Niveau überhaupt nicht klargekommen, hat in der Saison nach England gewechselt, in eine schwächere Liga und spielt jetzt sowohl in der BBL als auch im Eurocup eine sehr, sehr gute Saison und deswegen hat L. Jamie Durham bei mir knapp vor den drei anderen genannten den Call in die Top 3 bekommen.
0: Siehst du, Stefan, deswegen, äh, deswegen du hast halt auch nochmal so dieses spezielle Auge, ja, die speziellen Kontakte, gerade nach Hamburg, <lacht> ähm, aber ich musste aus meiner Sicht musste ich halt auch einfach zwei deutsche Spieler nennen und nein, ich hatte nein. übrigens Nunez und, und Trevor Williams, ist ja auch klar, dass man die irgendwo auf dem Zettel hat äh, ja. Nunez muss ich nochmal hinzufügen äh, gerade äh, als Aufbauspieler ist es ein Genuss ihm zuzuschauen und, und ich finde es faszinierend mit was für einer Leichtigkeit er das Spiel lenkt, auch wenn, sich, wenn er ab und zu ein bisschen zu verspielt ist vielleicht, aber äh, überragender Spieler, der der man munkelt ja jetzt gerade auch schon wieder mit, mit, mit Euroleague-Teams flirtet. Da ist man eh gespannt, glaube ich, was, was seine Zukunft angeht.
1: Ja, es gab das Gerücht, dass er vielleicht von Mailand rausgekauft wird. Jetzt ist es so, jetzt geht wohl Schabas Napier von, von Roter Stern zurück nach Mailand. Ich denke, da sind die Ulmer zumindest, was das betrifft, erstmal safe. Aber nochmal zu dem, was du gesagt hast. Also, ich will ja auch nicht sagen, L. Jamie Durham anstatt Kevin Jebo ist die richtige Entscheidung. Kevin Jebo kann ich genauso nachvollziehen. Um, wie gesagt, für mich war es, ein, war es ein knapper Call und ich kann mit Kevin Jebo bestens leben, dass du ihn genannt hast. Sehr gut, dann sind wir uns doch einig. With threats to our nation waiting around every corner, adaptability is more important than ever. When conditions change without notice, quick strategic thinking is crucial. And with obstacles consistently impending, determination is essential in overcoming them. It's this willingness, decisiveness and resilience that sets Marines apart. With our fighting spirit, we don't just fight battles, we win them. Marines are the constant our nation counts on to fight the unknown. And through adaptable problem solving, we do just that. Learn more at marines.com. Ja, so jetzt kommen wir zu dem Thema Nationalmannschaftsfenster im Februar. Keine Spieler aus der EuroLeague, keine Spieler aus der NBA. Wen siehst du aus der Easy Credit BBL, den Gordy Herbert eben dann nominieren kann, nominieren sollte. Ja, wir reden ja von denen,
0: die äh, bis jetzt noch nicht dabei waren. Ne? Ähm, sicherlich darf, wird auch spannend zu sehen sein, ob ein, was jetzt mit dem Karim jallo ist, ob er, ähm, da ist er jetzt so ein bisschen, man hat gehört, erstmal freigesprochen etc. Aber der war ja schon mal dabei. Von denen reden wir ja nicht, die schon mal dabei waren. Ne? Aber,
1: aber Stichwort Karim. Karim, glaube ich, kann auch nicht dabei sein, weil er ja äh, offiziell äh, nicht äh, im, im, äh, im, im Dopingpool ist
0: ja aber man kann, man kann ihn ja wieder reinnehmen es kommt glaube ich ein bisschen auf die rechtliche Situation an aber ich meine das ist aber Spieler, so, wie
1: ich, so wie ich verstanden habe möchte Karim das nicht Karim möchte nicht wieder reingehen
0: ja, gut. Also kann man, kann man definitiv auch nachvollziehen. Ich, ich, wir reden ja jetzt ein bisschen davon, wer müsste dabei sein. Ne? Also ja. wer, wenn, wenn da alles richtig laufen würde, dann ist es ein Spieler, der hundertprozentig dabei sein muss. Ähm, überhaupt keine Frage. überhaupt keine ja. Frage. Ähm, ich würde
1: gern Grünlose. sehen. Weil ich, nicht. Ich, ich, finde, ich, finde, ich finde definitiv zu früh für ihn. Ich finde, es tut dem Jungen nicht gut. Er ist schon so gehypt. Ich finde es gut, wenn Johann nicht dabei wäre. So sehr ich ihn mag und so sehr ich ihm die Entwicklung zutraue, das ist für mich ein bisschen zu früh.
0: Ja, aber ich, also weiß ich nicht, ob, ob zu früh, also wenn bei einem Trainer, der ihn auch einordnen kann und äh, wenn es, ich, also ich finde, in dem Umfeld würde er definitiv gut aufgehoben sein. Ich finde, ähm, er spielt eine überragende Saison, überraschend, äh, überrascht viele aus meiner Sicht, weil er, ja, er macht einfach in jungen Jahren Big Plays, ja, ähm, spielt konstant, äh, kommt von Anfang an, spielt in, in der Crunch-Time, was, was ich immer extrem wichtig finde, äh, dass junge Spieler auch, wenn es darauf ankommt, auf dem Parkett stehen. Deswegen ist er für mich ein Kandidat. Stefan, ich bin so ein bisschen die Spielerlisten durchgegangen und was, mich ein bisschen, was mir immer so ein bisschen Kopfzerbrechen bereitet, ist die deutsche Point Guard-Situation. Also
1: wenn man da mal drauf schaut, Weißt du, auf wen ich, ich bin auf zwei Namen gekommen auf der, bei der deutschen Polencard-Situation. Ich habe einmal in der zweiten Liga geguckt, da bin ich auf den Namen Doret gestoßen. So, und dann habe ich in der ersten Liga geguckt und weißt, weißt du, auf wen ich gekommen bin? Am ehesten, wenn es kein Euroleague-Team sein soll, Zack Ensminger.
0: Ja, es gibt auch keinen anderen. Zack Ensminger.
1: das ist der Name, auf den ich gekommen bin.
0: Es gibt auch keinen anderen. Du, ein anderer Name, der ein paar Minuten noch spielt. Ähm, ist Elias, äh, du sprichst den Namen immer besser aus. Eli Elias Bajet aus Karlsheim. Der, der, der ist der Einzige, der noch so, so, so wirklich ein paar Minuten spielt, auf der wenn
1: wir jetzt rein auf der Point -Guard Position sprechen. Ja. Aber ja, Zach Ensminger. Ähm, und der, und der, wird, der wird immer besser. Göttingen hat sich jetzt von Burns getrennt. Ich ja. denke, auch vielleicht äh, ein bisschen der Hintergrund, die starke Entwicklung, die Zach genommen hat. Auf jeden
0: Fall. Er macht, wenn ich mich nicht irre, macht er neun Punkte. War auch maßgeblich schon in, sie haben ja auch noch nicht so viele Siege, aber in, in, in den Erfolgen auf dem Parkett gestanden und hat seinen Teil dazu beigetragen. Ja, für mich definitiv ein Spieler, der da, der da rein kann. Ja,
1: aber du, du hast es ja selbst gesagt, ähm, ne, Leute, die noch nicht dabei waren, ich glaube, davon werden wir nicht allzu viele sehen. Gordi ist jemand, der extrem auf Kontinuität setzt, ja, das heißt, wenn keine Euroleague-NBA-Spieler dabei sein werden, werden wir mit Sicherheit jemanden wie Chris Senkfelder wiedersehen. Was AMK ist mit Til Pape? Til Pape, der auch schon mal dabei war. Ja? Aber du hast ja selbst gesagt, auf den großen Positionen haben wir deutlich mehr Möglichkeiten. Ein Jonas Richter war schon dabei. Und wer noch nicht dabei war, aber auch möglicherweise auf großen eine Option sein könnte, wäre das Ludwigsburger Duo, Jonathan bäre eddie eddie
0: ja, wobei, da gehe ich eher mit, äh, Eddie hätte Eddie hat, hat es ja aus meiner Sicht verdient, Er hat einen unfassbaren Schritt gemacht, ähm, mhm. aber du musst ja trotzdem, wenn du sagst, keine
1: EuroLeague und keine NBA dabei, ist es schon sicher, dass keine EuroLeague am Start sein wird? Das, 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 das wollte ich sagen, wir hatten ja letztes, mal, letztes Jahr auch mal eine Situation, wo äh, Vereine bereit waren für die Nationalmannschaft, äh, dann doch einen EuroLeague-Spieler abzustellen oder beziehungsweise Euroleague-Spieler, damals war es, glaube ich, Joe Vogtmann, der sich auf diesen Wahnsinnstrip gemacht hat, von Mailand Nationalmannschaft zu spielen. Ähm, genau, da, da, das ist natürlich auch immer noch eine Option. Weil ich meine, irgendjemand muss ja den Ball
0: nach vorne bringen. Ne? Und jetzt ja. ist die Situation so, dass Justus Hollatz auch in der Euroleague ist ja. Ja, und nicht, äh, wie in den letzten Jahren, äh, zur Verfügung steht, fa falls die Euroleague-Spieler nicht abgestellt werden. Von daher wird es dann schon relativ dünn, sage ich mal. Ne? Ähm, Was, würdest ich glaub... du
1: machen? Was würdest du machen, wenn der Bundestrainer anruft, weil er sagt, hey, die können <lacht> alle nicht, Basti.
0: Ich sage, ich kann auch nicht, ich muss für deinen arbeiten. Ähm, <lacht> <lacht> Aber weißt du, wer für mich noch ein Spieler ist, der, der eventuell mit reingenommen werden könnte? Weil er es sich auch verdient hat, finde ich, ist Joschka Ferner, weil der einfach ein Schütze ist. Ja, mhm. Ich glaube, ähm, der, das ist eine ganz klare Rolle, die er spielen kann. Ja. Ich glaube, auch ein super Typ. Und ähm, ja, ich finde, ich finde er, hat, er hat bewiesen, dass er, dass er ähm, in wichtigen
1: Situationen auch Verantwortung übernimmt. Aus meiner Sicht hätte er es sich verdient. Genau, er spielt, er spielt in Fechter als Stretch vor, aber da wir wahrscheinlich auf den großen Positionen eher was reinkriegen, kannst du ihn auch in der Nationalmannschaft durchaus auf der 3 spielen.
0: Ja. Also, wie gesagt, das wird äh, spannend zu sehen sein, aber ich, ich gebe dir recht, so viele Überraschungen glaube ich, wird es nicht geben, da ist Gordy zu, zu verliebt in Kontinuität. Ähm, ja, ich, ich bin sehr gespannt auf das Februarfenster.
1: Tja, da sind wir alle drauf gespannt. Basti, wir sagen jetzt erstmal allen... Der Versuch... Eine Sache müssen wir noch sagen. Ja.
0: Ein Highlight. Das ist zwar noch ein bisschen hin, aber das ist direkt vor dem Fe Februarfenster. Das Top vor. Neuerdings ist es 17?
1: bekannt, 17.8. in München, in München. In München. Ja.
0: Was, sagst, was sagst du zur Auslosung, dass es nach ich. München gegangen ist?
1: Das war ja keine Auslosung, das war ja eine Entscheidung.
0: Ja, eine Entscheidung, aber es konnten sich ja alle dafür bewerben.
1: Ja, ja, ja aber, aber es war ja nicht so, dass alle, die sich beworben haben, in den Topf gekommen ist und es dann gedreht nee, wurde. Stimmt, es war, du konntest dich bewerben und die, die Liga hat entschieden, ähm,
0: ist ja wohl so ein bisschen unklar, wer sich alles beworben hat. Also safe ist, äh, dass sich dass ich Alba und Bayern beworben hat, bei den anderen beiden. Ich weiß, dass der Kollege Stoll aus Ulm schon ein bisschen auf äh, einem Messenger-Nachrichtendienst und ein bisschen ja sich kontrovers dazu geäußert hat, äh, dass es in, in München stattfindet. Aber der Herr Stoll hat ja eh teilweise eine kontroverse Meinung ähm, ich, ich bin gespannt, was München auf die Beine stellt. Eins kann man, glaube ich, sicher sagen, dass, dass sie da ein tolles Event draus machen werden. Und ich freue mich auf das Top vor.
1: Ja, absolut. Also es wird ein tolles Event. Ich, ich glaube, Bayern, auch wenn es noch hin ist, bis dahin, klarer Favorit gegen Bamberg und das zweite Halbfinale, glaube ich, Ulm gegen Berlin. Sehr, sehr offen. Und dann schauen wir mal, was wir im Endspiel sehen werden.
0: Ich bin gespannt. Für mich aber im Moment, wenn äh, es soweit ist, äh, dann ist Bayern für mich der
1: Top-Favorit Top auf diesem Pokalsieg. Definitiv. Stand heute auf jeden Fall. Ähm, man muss immer dann mal schauen, eine Woche vorher, wie ist der Verletztenstand bei den Mannschaften. Aber ganz klar, wir haben es vorhin schon angesprochen, das ist eine Mannschaft, die von ihrer Tiefe und Qualität her die klare Nummer eins der Liga ist.
0: Absolut. Stefan.
1: Haben wir es geschafft ja, für 2023? Wir haben es für 2023 geschafft, Basti. Es hat sehr viel Spaß mit dir gemacht. Ich freue mich schon auf das neue Jahr mit dir. Ich wünsche, wünsche dir und natürlich auch allen unseren Zuhörern, Slash-Zuschauern, das muss man jetzt immer sagen, einen guten Rutsch und ganz viel Glück und Gesundheit für 2024. Ebenso und
0: korrekt gesagt, auch wenn es mir der Herr Söder in Bayern verbieten möchte, muss man sagen, ZuhörerInnen. Dankeschön. Unseren ja? ZuschauerInnen slash ZuhörerInnen. So ist es nämlich korrekt. Und äh, Stefan, ich freue mich auf das neue Jahr mit dir. Hier bei deinem ähm, Lass es krachen zu Silvester. Bist du jemand, der Silvester noch richtig Gas gibt? Oder sagst du, ey, ich habe schon so viele Feste gefeiert.
1: Hör mir auf. Ähm, wir haben es letztes Mal ja schon angesprochen. Also ähm, ich, bin, ich bin keiner, der, der böllert oder sowas. Also ich finde, das ist gnadenlose Geldverschwendung. Da kann man die Kohle sinnvoller einsetzen. Wir machen das, wie eigentlich immer die letzten Jahre, so im kleinen Kreis, so sechs, acht Personen, meine Frau, ich und drei zwei, drei befreundete Paare. Und ähm, so läuft das bei uns. Wie läuft es bei euch? Du hast ja noch kleine Kinder. Für die ist das wahrscheinlich immer noch was ganz Besonderes, oder?
0: Bei mir, ich, äh, Stefan, du kennst mich. Bei mir gibt es nur ein Gas, Vollgas, ja, und... Äh... <lacht> Ramba-Zamba. Nee, aber äh, Familienfeier, ne? also Zwei befreundete Familien, damit die Kinder sich auch gut verstehen und äh, dann kurz nach zwölf ins Bett, weil ich muss ja am 2. Januar auch selber nochmal ran. Deswegen wird da nur der Rubble Bubble kindersack getrunken an, an Silvester. Zwinkerndes Auge. Zwinkerndes Auge, Stefan.
1: <lacht>
0: In diesem Sinne, kommt gut cool ins neue Jahr. Ähm
1: ja, Stefan, bis 2024. Bis 2024, liebe ZuhörerInnen. Ciao. Ciao, ciao.